0: Voici le parcours d'Éric Desroches. Lorsque j'ai rencontré Éric, il portait un chapeau multiprojet de multi-entreprise et il avait des étoiles quand même dans les yeux parce qu'il sentait toutes les inspirations qui étaient à l'intérieur de lui, mais sans s'en rendre compte, il devenait dépendant de cette adrénaline à recevoir les inspirations et à se disperser en fait. Lorsqu'il s'est recentré dans la sagesse de son cœur, ce qui s'est produit, c'est qu'il a pu être en mesure de faire une action après l'autre, de commencer à décoder avec plus de sagesse aussi les inspirations qu'il recevait dans ce fameux cycle de création euh, qu'il passionne tellement.
1: Bonjour, mon nom est Éric Desroches, je suis entrepreneur. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu le plaisir, le goût d'entreprendre. Puis la raison pour laquelle j'ai entrepris des projets a beaucoup évolué au fil des années. Elle a été pendant euh, un certain moment axée sur une quête de rendement sans fin, euh, avec euh, peu de sens, je veux dire, jusqu'à un certain point pour moi. Euh, en sachant aussi qu'il y avait toujours une voix à l'intérieur qui avait le goût de créer des projets qui venaient du cœur. Donc aujourd'hui, je partage ce parcours de la tête au cœur de l'entrepreneur.
0: C'est vraiment magnifique, Eric de, de voir vraiment la, la différence entre la première fois où on s'est rencontrés et maintenant. Euh, ça me fait chaud au cœur, en fait, de voir ça. On s'est rencontrés à la toute fin de 2017, euh, le 29 décembre, je pense. 27, 27 en tout cas, très, très euh, près de 2018, la première fois on s'est vus. Et euh, par la suite, euh, tu nous as contactés pour dire, écoute, je, je, il y a quelque chose en moi, j'aimerais ça en savoir plus, puis vous poser des questions. Euh, avant la retraite, parce qu'il y avait une retraite en février, en fait, puis tu hésitais à dire est-ce que j'y vais, est-ce que je plonge ou non Et tu es venu euh, passer un temps avec nous, et par la suite, tu as choisi de dire oui à cette retraite-là. Pourquoi
1: En enfin, fait, un petit peu comme j'expliquais en intro, l'entrepreneuriat. Ça a toujours fait partie de moi, créer des projets, créer des choses qui m'animaient puis qui vibraient à l'intérieur. La seule chose, je m'étais rendu compte que, ou du moins j'avais appris que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il fallait être performant, fallait toujours être meilleur, apprendre plus, euh, regarder la rentabilité des projets. Souvent, les projets qu'on aimait n'étaient pas rentables, donc qui étaient non viables aussi. Puis, à un certain point, ça faisait plus de sens pour moi parce qu'il y avait réellement des projets qui me faisaient vraiment vibrer en dedans puis auxquels je disais pas oui. Donc je le savais sans savoir qu'est-ce qui était l'intelligence du cœur ou, euh, ou tout, tout le parcours qui, qui en est suivi. Ben, en fait, j'avais quand même cette voix là qui était vraiment forte de réaliser, je vais dire qui j'étais, mais qu'est-ce qui était à l'intérieur de moi. Puis la première fois, on s'est rencontrés sans comprendre nécessairement qu'est-ce que vous faisiez. Il y avait une conceptualisation de, des, des barrières, des limites que je me mettais moi-même à créer des choses qui vivraient à l'intérieur. Puis j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. J'ai été quelqu'un qui, qui a appris beaucoup. Puis à notre première rencontre, tu avais mis le doigt sur quelque chose, sur finalement beaucoup de questionnements que je m'étais posé pendant des années, puis j'avais essayé de chercher à gauche puis à droite, puis en quelques minutes, il y avait, quelques... il y avait une porte qui venait de s'ouvrir. Fait que c'est là où j'ai dit oui d'aller voir qu'est-ce qui était là, puis même si la tête disait non, elle avait plein de peurs reliées à... avec cette retraite-là, il y avait quelque chose qui vibrait tellement fort en dedans, puis étant donné que j'avais déjà écouté cette voix-là à plusieurs reprises dans mon parcours entrepreneurial, ça avait amené des beaux résultats, mais je me suis dit, une fois de plus, je me lance dans le vide, puis on verra après.
0: OK. Donc, tu arrives à la retraite avec ta liste de 150 projets, et, mm -hmm. et ce n'est pas une exagération, c'était vraiment une liste de 150 projets, avec l'idée qu'en euh, une semaine, tu étais pour être en mesure de tout mettre de la clarté dans tout ça, puis d'aller de l'avant avec le tout.
1: Oui, puis tout mené de front, puis, tu sais, pour moi, c'était comme, au départ, c'était de dire, bon, ben je m'en vais dans une retraite pour entrepreneur, ça me donnait de la clarté, fait qu'après ça, je repars avec tous ces projets-là, puis je vais tous les réaliser encore plus rapidement. Oui. Au début, c'était ça.
0: Oui. Et dans le cadre de cette retraite-là, on faisait des déjeuners-causeries, mm -hmm. hein, où on on parlait pendant à peu près deux heures de temps, et euh, on était, c'est sûr, à hein, Saint-Martin, c'est beau, on était dans une belle ambiance, tout ça, fait qu'on abordait des thèmes... Différents. Un par euh, déjeuner. On a parlé du contrôle, on a parlé de l'effort, on a parlé du manque, on a parlé des attentes. Et lorsque je t'ai proposé de commencer par un seul projet, quelle a été ta réaction?
1: Je me disais que je n'étais pas au bon endroit. <rire> en fait, ça me faisait tellement prendre conscience rapidement que je m'étourdissais dans plein de projets que j'étais bon pour les partir, j'étais bon pour les créer, mais il y avait toujours une phase que je ne complétais pas. Pour, parce que pour moi, à la fin d'un projet, donc le moment où il s'est manifesté, le, le moment de le célébrer aussi, je le bypassais, ce moment-là, parce que pour moi, c'était une perte de temps. Puis une perte de temps... Était une perte d'argent d'une certaine manière aussi. Donc, l'idée, c'était de rembarquer tout de suite dans un autre cycle sans avoir terminé celui-là. Oui. Ça a été pour moi un, un, un wake-up call, finalement, puis en même temps, ça m'a confronté beaucoup.
0: Oui. Oui. Puis, dans, durant cette retraite-là, euh, ce qu'on abordait en profondeur aussi durant les après-midi, c'était le cycle de création. Donc, toi, tu es tombé en amour avec cet outil-là euh, que tu utilises encore fréquemment mais euh, d'une façon très différente du début. Tu avais aussi beaucoup peur de l'exposition en lien avec le cycle de création.
1: Bien, en fait, dans le fond, écoute, c'est deux, deux sujets super... Bien, en fait, je dire super importants, mais, en, en, qui ont été très révélateurs. D'un, le cycle de création. De prendre conscience qu'entre le moment où on a une inspiration de créer un projet puis le moment où cette inspiration est manifestée, mais il y a des, je veux dire, il y a des cadrans, il y a des, il y a des, il y a des moments, il y a des étapes à passer d'une à l'autre. Mmh. Puis étant donné que souvent je veux aller vite, ben je bypassais des étapes. Donc de prendre conscience d'un qui avait des étapes, qui était possible de bypasser avec les résultats qui venaient avec aussi, puis de prendre conscience de, à chaque étape, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte que je reçois une idée, puis je ne me permets même pas de l'écrire? Ou mmh. qu'est-ce qui fait en sorte que j'écris une idée? je me permets pas de la partager ou si la partage des fois c'est bonnes bonne personne au bon moment donc je rentrerai pas plus en détail dans le cycle de création mais pour moi c'était un outil qui était hyper puissant pour créer finalement oui. fait que cette portion là était pour moi ça a été un éveil puis en même temps ça a été un, un, une première étape à l'expérimenter autrement des projets
0: oui. Puis, tu sais, un des cadrans s'appelle le décodage. Oui. Oui. Et euh, tu étais tellement bon et tu avais quand même des bons résultats euh, que toi, tu avais développé une façon, une stratégie pour complètement ignorer euh, cette, euh, ce cadran-là. Mais tu t'es rendu compte aussi que tu serais plafonné dans le type de projet et la grandeur des projets que tu pourrais faire si tu ne choisissais pas de, de, de plonger dans le décodage, qui veut dire en fait, devenir conscient euh, de ce qu'on a reçu comme inspiration et être capable de pouvoir au moins faire des bullet points, au moins être en mesure de pouvoir faire un, un plan qui, qui est un plan très fluide avant de le partager. Donc, on s'est beaucoup amusé pendant le parcours.
1: On a ri beaucoup parce que d'une certaine manière, quand on prend conscience des patterns ou de l'ego, ben en fait, oui, au début, ça peut être très confrontant, mais en même temps, quand on réalise qu'à chaque fois, c'est une piste d'opportunité pour prendre l'expansion, être plus léger, que ça soit plus clair, que les projets soient plus fluides, bien tu il y a quasiment, je veux dire, un plaisir d'une certaine manière, fait que oui, ça devient, euh, pas, tous les, pas toutes les fois, mais quand même, ça devient le fun, puis Tantôt, tu avais abordé le, le sujet de l'exposition aussi. Comme entrepreneur, ben, en fait, il y a une portion de moi qui ne voulait pas s'exposer directement. Pour moi, je le prenais un petit peu comme l'humilité de ne pas partager qu ce que je faisais directement. Fait que Je mettais de l'avant les projets. Je mettais de l'avant les entreprises auxquelles je participais, auxquelles je, que j'avais créé, Mais la portion personnelle... Euh, C'était pas celle où j'avais du plaisir, vraiment, où je me sentais à l'aise à partager, autre qu'avec des petits groupes aussi. Ça oui. fait que ça, ça a été, été d'autres euh, pistes d'expansion à aller explorer aussi dans les dernières années.
0: Oui, puis tu sais, en même temps, bon, quand on parle, mettons, de l'humilité, euh, on peut être en mesure de pouvoir partager euh, nos expériences tout en demeurant humble parce que, euh, en fait, tu avais vraiment t as, t as toujours eu du succès dans tes projets ou presque. Euh, donc, c'est des succès comme peut-être assez grandioses pour intimider peut-être certaines personnes. Et pour toi, tu avais tendance à comme te reculer. Okay, on n'en parlera pas de ça. Mais maintenant, quand on parle de neutralité, justement, euh, là, tu t'accueilles à l'intérieur des projets aussi et tu es en mesure de pouvoir partager de plus en plus tes propres expériences à toi qui assistent les projets aussi, ne sont pas séparés.
1: Oui, puis je pense que la. Le... Qu'est-ce qui a créé ce shift-là? C'est qu'au début, c'était des projets pour Éric Desroches. Fait que je savais mm -hmm. qu'en m'exposant, mais en fait, la seule, je veux pas dire la seule raison d'être, mais la seule raison pour laquelle je m'exposais, la seule chose que je voyais, c'était pour que les gens reconnaissent le succès que j'avais. Fait qu'automatiquement, je trouvais pas trop de sens à le faire. Oui. Puis en même temps, j'avais peur du jugement parce que là, c'est comme si je me vantais d'être bon dans, dans, dans l'entrepreneuriat finalement. Puis le chiffre a été fait au moment où le projet, l'inspiration passe à travers moi, mais il n'est pas juste là pour Éric Desroches. Puis je prends un projet immobilier, c'est autant pour, oui, moi comme investisseur, ensuite l'immeuble pour sa pérennité, pour, je veux dire, le bien-être de l'immeuble, mais dans dans sa construction. Puis l'autre chose, c'est les occupants de l'immeuble pour le bien-être des occupants aussi. fait En prenant en, en considération, exemple, dans l'immobilier, ces trois sphères-là, automatiquement, de partager un projet, je ne suis pas simplement en train de partager sur Eric, mais je suis en train de partager sur l'entièreté de l'œuvre. Oui. Puis c'est là où, pour moi, bien, cette raison d'être là, de créer, est beaucoup plus vibrante, puis est beaucoup plus, je veux dire, le mot opportun à partager, parce qu'elle va autant, autant, je veux dire, je vais l'apprécier, mais c'est surtout de dire, bien, autant ça va inspirer les gens aussi à peut-être faire des projets en changeant de 1, 2, 3 degrés. Comment ils font? Fait que pour moi, ça ça a encore plus de sens quand il est temps de partager.
0: Oui. Autrement dit, dans, dans notre propre petit jargon bien gentil, tu t'es enlevé du chemin. Tu sais, quand on dit que, bon, avec la structure de l'ego, on se fait toutes sortes de, de limites à à dépasser ou à être contrôlé par. Et euh, là simplement, ben tu t'accueilles en tant qu'Éric Desroches. Oui, mais euh, c'est comme si tu portais aussi un peu tous ces projets-là autour de toi qui ont un rayonnement euh, de plus en plus grand, qui assiste de plus en plus de, de gens. Parce qu'il y a plusieurs euh, immeubles, il y a aussi des des camps de vacances, il y a, il y a toutes sortes de choses dans lesquelles tu t'es impliqué. Et juste avant de, de poursuivre là-dedans, j'aimerais qu'on revienne un petit peu okay, à la retraite encore. Parfait? Oui. Donc, quand ça t'avais proposé de faire un projet, euh, là, on s'est beaucoup amusé avec ça parce que durant les déjeuners-causeries, tu mettais ta casquette, tu l'enlevais, tu mettais ta casquette, tu l'enlevais. Et là, tu tentais de me convaincre de toutes sortes de façons. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rendes compte que regarde je vais pas changer ma position c'est vraiment ce que je te propose parce que c'est comme comme une formule comme une recette un peu si euh, on, on approfondit on raffine la recette on l'intègre cette recette là par la suite c'est beaucoup plus facile à l'appliquer à, à, à tout, tous les autres projets mais c'est pour ça que je te proposais d'aller en profondeur mais je savais vraiment qu'à ce moment là euh, ben, tu étais beaucoup plus rationnel tu l'as encore tu lis son côté rationnel mais euh, beaucoup plus en lien avec ton cœur. Euh, fait comme on a dit tantôt ça veut pas dire qu'on se sert plus de sa tête mais ça veut dire que c'est pas elle qui contrôle tout donc on se retrouve là euh, et là euh, tu me dis bon oui mais comment je vais faire ça lequel je vais choisir et en même temps tu me dis on est au bord de la mer et tu me dis tu vois le bateau là qui était comme un peu en plein milieu je dis oui mais elle dit c'est comme si j'ai pas de me retrouver là puis de pas avoir tous les outils puis de pas savoir quoi faire et là je te disais mais c'est ce que je te propose justement de commencer par un projet et de savoir comment comment te tenir mettons sur le bord de la plage quand l'eau commence à arriver Bon, nos talons, les orteils, ça bouge un peu et de pouvoir avancer jusqu'à y plonger Puis une fois que c'est fait, ensuite de ça au milieu de la mer, ça devient vraiment très fluide de, de pouvoir y être présent fait que ça c'est une image qui m'était toujours restée parce que je le sais que ça te confrontait beaucoup, ton corps même se tordait mais en même temps tu le savais, tu ressentais que euh, c'était cette expérience-là que tu étais pour dire oui. Donc, tu as choisi un projet à ce moment-là euh, qui t'a aussi mené euh, à un autre projet par lequel tu aimerais euh, commencer.
1: Bien, en fait, là, juste pour, euh, pour clarifier là, sur l'histoire du bateau. Là. Oui. En fait, c'est même quand je commençais en investissement immobilier, au début, il fallait exemple, des fois, que toutes les lumières soient vertes ou je me disais, OK, est-ce que j'en connais assez? Est-ce que je suis assez bon pour faire le pas? Puis il y avait tellement d'attentes aux visions que j'avais que je me disais, ça ne me tente pas de, de le faire, les étapes, avant. Ça me tente juste, genre, d'arriver au bout puis que, tu sais, oui. tout soit, je veux dire, tout soit beau, tout soit grandiose sans, sans passer par chacune des étapes. Puis, en fait, la beauté, c'est que c'est en passant à, chaque, à travers chacune des étapes que les vraies choses se créent. Sinon, les projets où il y avait plein d'idées qui restaient, qui restaient à, à l'état d'idées parce que justement, je ne voulais pas faire le pas tant ou si longtemps que ce n'était pas la grande chose qui arrive.
0: Oui, oui.
1: C'est le petit parallèle du bateau.
0: Oui, mais c'est que tu es visionnaire. Donc dans ta mmh. vision, tu voyais tellement tout le potentiel extraordinaire de tous ces projets-là, mais en quelque part, c'est comme si tu ne voulais pas faire le premier pas. Exact. Ça, oui. Et là, maintenant, euh, ben, tu fais ces pas-là et tu es en mesure maintenant de quand même avoir quelques projets de front, mais c'est des projets quand même qui demandent assez de temps et d'énergie, même d'investissement financier. Donc, celui euh, que tu avais choisi quand on était à la retraite euh, est...
1: L'immeuble plénitude, en fait, c'est dans le contexte d'investissement immobilier euh, multilocatif, c'est euh, d'avoir des immeubles qui vont, euh, qui vont inciter les gens dans, dans leur, je vais dire le mot « le bien-être » pour, euh, pour mettre en contexte, mais pour moi, l'immeuble devient un véhicule où les gens peuvent se sentir à la maison, se sentir bien, se sentir appréciés. Euh, puis par, par où ça l'a passé, ça? Bien, ça l'a passé par intégrer des inspirations dans les immeubles qu'on avait actuellement euh, au niveau locatif. Donc, que ce soit par, euh, à la Saint-Valentin, transmettre une rose à chacun de nos locataires avec un mot personnalisé, une attention à Noël, décoration à l'Halloween. Euh, on est en train d'intégrer, dans le fond, des, euh, des des tableaux avec des citations dans les immeubles où les gens, chaque jour, dans leur ère de vie, vont le voir. Euh, amener des créations euh, plus artistiques à l'intérieur de l'immeuble aussi. Fait c'est vraiment de... Souvent, la... Moi, la manière dont je voyais l'immobilier au départ, c'était « on achète un rendement mm ». -hmm. Donc, tu sais, l'immeuble, je vais le dire comme ça, là, mais avait... j'avais peu d'intérêt des fois sur l'immeuble en question, si les chiffres faisaient du sens. Mm -hmm. Puis, plus le parcours de la tête au cœur a commencé, puis c'est intégré, puis je me suis mis à voir clair, puis avoir... à voir la vie différemment aussi, Bien, plus les intégrations, puis la raison pour laquelle je faisais de l'immobilier a changé aussi. Fait que pour moi, les... peu importe qu'on ait un logement à 500$ par mois ou qu'on en paye 1500$, bien, tu chaque humain qui habite dedans a le même droit d'être dans un, un lieu qui est propre, qui a un bon service, puis qui, qui est inspirant aussi. Fait que... C'est un des, un des projets, justement, c'est l'intégration dans nos immeubles de ces inspirations-là. Puis que ça passe par euh, un petit jardin communautaire, que ça passe par euh, l'aménagement paysager. C'est plein de, de petites attentions qui font en sorte que les gens vont se sentir bien chez eux.
0: Oui. Et ça, ça fait toute la différence quand les gens, à la fin de la journée, là, il y a de plus en plus de télétravail, mais bon, les gens vont sortir de plus en plus de, de chez eux. Et quand tu rentres chez toi et que tu te sens accueilli dans un, une, belle, une belle énergie, une ambiance qui est harmonieuse aussi, mais ça change ça change la, la façon d'être des gens. Et ensuite, mais ça peut changer aussi la façon que le parent va assister l'enfant à faire ses devoirs, euh, préparer les repas, euh, vivre un, un moment en famille, et euh, ça part de quelque chose qui semble très simple, mais qui a un grand impact. Et comment tu te sens euh, d'avoir choisi d'implanter ce type de, de projet-là?
1: Au début, si on, on revient au début, c'est je me dis, OK, là, je vais passer du temps à mettre comme mon attention sur des détails de finition d'un immeuble quand je pourrais prendre le même temps pour en acheter un nouveau. Oui. Fait que Ça, c'était vraiment la pensée, je vais dire, logique. Puis plus ça se fait, plus on, on l'intègre dans les immeubles, plus on rentre dans un immeuble, puis on... on tu sais, je me sens bien, tu sais, je me sens comme j'étais chez moi. Puis il y a des immeubles dans lesquels j'étais allé habiter dans certaines circonstances puis je me sentais vraiment pas bien parce que je vais dire, les immeubles manquaient de beaucoup d'amour quand on venait de les acheter fait que d'intégrer ça, pour moi c'est super inspirant puis on est en train de, justement, il y a un immeuble en ce moment à Montréal, on est en train de tout changer la, les fenêtres puis juste de voir la, je veux dire, la luminosité qui va rentrer le, je veux dire, le design, le look de l'immeuble qui est le tu sais, dans le fond, on est peut-être 16 voisins pareils, puis ça va être le seul qui va, je vais dire le mot rayonner comme ça. ben moi, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est inspirant. Puis je sais que en connaissant même les propriétaires voisins, que qu'eux autres aussi vont faire le choix, probablement, parce qu'on s'est parlé un petit peu, mais d'amener de la vie aussi dans leur immeuble, puis de s'inspirer, puis voir l'immobilier, Autrement que juste des loyers, une hypothèque puis un revenu à la fin.
0: Oui. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'immeuble Plénitude?
1: Bon, en fait, l'immeuble Plénitude, c'est un endroit où on sent la maison, mais on sent la maison... Un peu, dans... comme tu te dit tantôt, d'être bien accueilli, mais c'est vraiment... C'est de partir des inspirations qui vibrent, des que ce soit de la petite attention à un projet plus grand. Mais la force c'est d'amener de l'amour à l'immeuble et d'amener vraiment le côté créatif qu'on a chacun aussi. Puis je l'amène à moi, à l'immeuble plénitude, mais souvent, j'ai partagé à des groupes d'investisseurs immobiliers. Bien, je pense que chacun, dans son unicité, a des choses à partager, a des passions. Maintenant, comment on peut l'amener dans le domaine de l'immobilier Bien, pour moi, ça, c'est un gage de succès, puis c'est un, un, un plaisir aussi dans cette, dans cette action-là qui est l'investissement immobilier.
0: Oui. Et là, ça nous amène vraiment à l'argent, parce que tu en as parlé aussi tantôt. Oui. C'est souvent un sujet tabou. C'est un sujet qu'on n'ose pas trop parler. Mais euh, il y a de l'investissement financier pour rehausser, en fait, <rire> ces immeubles-là. Mais en même temps... Euh, quand tantôt, tu parlais, j'achetais du rendement. Maintenant, tu proposes, en fait, des expériences de plénitude. Mais comment ça te fait sentir, ça, toi?
1: Ben, en fait, c'est... Qu'est-ce que ça me fait sentir, c'est d'être comblé avec ce qui est déjà là. Puis il n'y a plus ce besoin-là, puis cette quête-là de tout le temps plus. Mm -hmm. Fait que là, oui, il y a des nouveaux projets qui se présentent. Comme euh, le mois dernier, dans le fond, j'ai acheté un nouveau camp de vacances qui est venu vraiment d'une rencontre, je ne vais pas dire le mot par hasard, mais on a eu une rencontre entre, deux, entre trois personnes, des gens qui étaient intervenants dans le domaine de l'éducation spécialisée. Ils m'ont demandé pour avoir un site pour organiser un camp pour les enfants avec des attentions particulières. Je n'avais pas de disponibilité dans un autre camp que j'ai, donc finalement... Un des intervenants a trouvé un camp de vacances, On, je l'ai acheté, ils sont locataires à long terme sur ce site-là. On a revitalisé l'immeuble qui était abandonné depuis un an et demi. Fait que tout ça s'est créé sans que j'aille à rechercher, puis je n'avais pas besoin d'acheter cette nouvel immeuble-là, mais c'est présenté, ça vibrait, puis encore là, c'était bon pour les locataires, les utilisateurs, pour l'immeuble, puis pour moi comme investisseur, fait que la réponse a été oui. Mais mmh. c'est vraiment ça, c'est d'être comblé avec déjà qu ce qu'il y a en ce moment.
0: OK. Fait que, tu sais, je sais que dans, dans, dans ton domaine, dans ton milieu, euh, c -c certains te, te, te considèrent comme un bon Samaritain. OK? On a déjà entendu euh, ça. On en voulant dire, bien, Eric, c'est un bon Samaritain. Ça veut dire qu'il sacrifie les profits financiers. C'est ça que ça veut dire pour eux. Est-ce que c'est la réalité?
1: <rire> Et, la réponse est non la profitabilité est là puis, puis je prends juste l'exemple de la dernière acquisition que j'ai faite la profitabilité qui s'est faite dans cette transaction-là je veux dire, elle est hors du commun dans le sens où j'aurais voulu faire un investissement traditionnel à négocier à gauche à droite, j'aurais jamais eu quest ce que j'ai là maintenant est-ce que le est-ce qu'à l'époque, la manière dont je fonctionnais, j'aurais pu faire plus de transactions? La réponse est probablement oui. Mais à quel prix? Avec combien d'efforts? Puis, j'aurais pas été aussi bien que je me sens en ce moment non plus. Puis, je sais que le chemin est probablement différent que d'autres investisseurs immobiliers, mais j'ai vraiment du plaisir à le faire. Puis, je sais que cette expansion-là, bien, elle va... Elle va prendre la vitesse du cycle a à prendre, puis peu importe que, je veux dire, dans deux ans, bien, on est pour X dollars de d'immobilier ou tant de dollars, c'est plus un objectif, ça va se faire naturellement.
0: Et moi j'aime ça, le cycle naturel, hein? tu, mm -hmm. le laisses, tu le laisses aller maintenant. Toute une différence avant où tu voulais forcer les choses.
1: j'étais impatient, j'avais plein d'attentes, j'avais des objectifs, effectivement, puis. C'est ça, j'ai remarqué aussi la, la peur de manquer ou jamais avoir assez de ressources. En prenant conscience qu'il n'y a pas un chiffre dans un compte de banque qui enlève la peur de manquer de ressources, bien, juste là, ça amène à dire, OK, bon, mais y a-tu autre chose? C'est quelque chose qu'on a exploré ensemble. Puis la, la journée où cette, je veux dire, cette puce-là de programmation de peur de manquer est enlevée, bien, c'est à ce moment-là qu'on... Je veux dire qu'on apprécie que ce qui est déjà là. Mm. Puis qu'après ça, ça va continuer à prendre l'expansion, mais naturellement, sans avoir à s'épuiser à gauche puis à droite pour une quête qui a, à mon avis, ben, qui a beaucoup moins de sens que, que, celle, que celle qui m'anime en ce moment.
0: Est-ce est -ce que, est que tu veux dire que tu es encore en quête?
1: Non. <rire> Merci de me...
0: Bienvenue. Non, mais...
1: Ben C'est vrai que il y a toujours ce, ce plaisir-là à faire des projets. Oui. Le plaisir à créer. Euh, Puis maintenant, je veux dire, j'ai beaucoup plus de sagesse à dire « Oui, ce projet-là est opportun en ce moment. » Puis bon, ben celui-là, peut-être qu'il aurait été bien le fun, mais on va le mettre de côté pour un certain moment. Puis peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il ne reviendra pas non plus. Chose qu'avant, j'aurais tout voulu les avoir. Tu sais, mmh. en voulant dire, oui. si on me présentait 20 opportunités, ben je ne vais pas dire que je vais sauter ces 20, mais tu sais, je les aurais toutes regardées et oui. j'aurais mis de l'effort pour les réaliser.
0: Oui. Mais ça, si tu veux, on, on va aborder ça. Oui. Peut-être après, on sera prêt à compléter. On, on, on verra bien. Mais de, pour compléter avec la quête. Oui. Donc, la quête, c'est une énergie de manque on ne s'en rend pas compte. Si on est en quête de quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas, donc on ne l'apprécie pas déjà maintenant. À partir du moment où on se libère de la quête, c'est là qu'on s'ouvre à recevoir beaucoup plus que n'importe quel effort qu'on aurait fourni dans l'énergie de la quête. Alors si euh, je reviens encore, ça me tente de revenir à la retraite de Saint-Martin, juste pour <rire> faire la boucle. Je pense
1: que je suis au mais continue.
0: Donc, euh, durant euh, cette retraite où euh, je t'avais dit, au lieu des 150 projets, peut-être que tu pourrais en choisir un, tu en avais choisi un euh, qui n'était pas euh, complété encore. Tu étais à, dans les transactions et c'était quelque chose qui était quand même assez, assez lourd d'un côté, mais tu étais très attaché à ce projet-là. Donc, quand je t'ai proposé d'essayer de, de le retenir, le projet, pour le libérer, Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, en fait, en, en moi, <rire> au début, <rire> je voulais pas. Mm -hmm. Surtout quand on voit le potentiel d'une création comme ce projet-là, je me dis c'est impossible qu'on me demande de le de laisser aller. Parce que pour moi, de le laisser aller, c'est un synonyme d'échec. C'est un synonyme de que, je, que pour moi, je n'y étais pas. C'était pas bon pour moi. Mm -hmm. Puis c'était un projet que ça faisait un, quand même déjà un bout de temps qui était... C'est une transaction immobilière qui ça faisait déjà un bout de temps qui était en offre d'achat. Puis il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Il y avait, il y avait beaucoup de lourdeur au projet même, à l'immeuble. Puis moi, c'est certain que j'en avais beaucoup aussi. <rire> Puis, en fait, la, la journée où tu m'as invité à cesser de retenir le projet, ben, je veux dire la magie s'est passée, mais c'est ça aussi qui est arrivé, c'est la transaction est devenue de plus en plus fluide. Il y avait des liens euh, en cours avec ce projet-là qui se sont libérés avec les vendeurs. Il y a eu Beaucoup, 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 beaucoup d'événements. Je veux dire, ben c'est certain hors de mon contrôle, mais beaucoup d'événements que jamais j'aurais pu m'attendre que se sont passés pour finalement euh, conclure la transaction euh, après, je veux dire, peu de temps après. Mais en fait, c'est là aussi que j'ai pris vraiment conscience de, du pouvoir un coup qu'on qu laisse, on cesse de retenir, mais qu'on qu continue à poser des actions inspirées, puis qu'est-ce qui fait vibrer, mais sans avoir l'attachement au projet, que ça laisse le plein potentiel au projet de soit se compléter ou de passer à la prochaine étape. Ça n'a vraiment pas été facile, mais en même temps, pour moi, ça a été la plus belle exp une des plus belles expériences où j'ai pu prendre conscience de tout ce cycle de création-là. Puis finalement, la nouvelle, c'est que ça s'est complété. Bien, mm. Ça s'est complété en fait. Ça s'est
0: concrétisé. Ça
1: s'est concrétisé. Donc l'acquisition a eu lieu sous des termes beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides que qu ce qu'au début je pensais. La raison d'être du projet aussi a changé en cours de route. Donc au début, c'était vraiment dans l'intérêt très financier, promoteur, pour finalement en faire un, pro un, pro un projet sur ce site-là qui va lui aussi assister l'humain reconnecté au cœur sous différentes formes donc oui disons que ça a été une magnifique expérience puis une grande aussi parce que c'est un c'est un immeuble, c'est un projet auquel j'ai été attaché ou du moins auquel je voyais un énorme potentiel puis je pensais pas être capable de m'en détacher puis c'est ce qui est arrivé
0: c'était multi-immeuble c'était un gros gros projet là. il y avait beaucoup d'immeubles sur, euh, sur ça mais en même temps c'était un, un point de repère pour toi de voir concrètement ce que ça faisait, de te libérer de toute la lourdeur et l'effort que tu avais à le maintenir euh, attaché, ce, ce projet-là, à t'en libérer, à le libérer le projet. Oui. Parce que le projet comme tel appartenait pas à personne. Et quand euh, tout ça s'est fait, euh, comme tu dis, dit, la raison d'être s'est transmutée vraiment euh, à l'intérieur de toi, pour, euh, par la suite, que ça se concrétise Et c'est souvent ça qui se produit quand on cesse de retenir. Les choses se placent d'elles-mêmes. Et si ça n'avait pas été la plus haute opportunité pour toi et pour l'humanité, il ne se serait pas produit, mais ça n'aurait rien voulu dire à propos de toi.
1: C'est ça, puis ça a été une magnifique expérience parce que la transaction entre le moment de la première offre d'achat puis passer chez le notaire, ça a repris deux ans. Puis, quand normalement j'étais habitué à du 30 jours fait que de, de continuer à poser des actions même après ce temps-là pour moi c'était vraiment une nouvelle expérience aussi puis oui. je, je suis très heureux de, de qu'est ce qui se passe puis dans le fond des prochaines étapes qui vont être à venir mais effectivement ça a été un grand, une grande expérience un grand point de repère aussi pour des futurs
0: cycles oui fait que tu es vraiment un exemple comme entrepreneur, euh, que c'est vraiment possible d'être un entrepreneur de cœur et euh, d'avoir des résultats concrets aussi. Parce qu'un n'enlève ne, ne, pas l'autre. Souvent, on a une certaine notion que si on fait des projets de cœur, euh, que le, le reste ne suivra pas. Mais encore une fois, dans la neutralité, c'est qu'on inclut tout. Ça en fait partie aussi. Donc, tu es propriétaire de deux camps de vacances, maintenant trois, je pense. Euh, ouais, qui un, vont... en un en création. création. Plusieurs euh, immeubles à logement pour euh, des résidentiels. Donc, tu mets. C'est comme si tu sèmes la plénitude, comme tu le partages un peu partout. Et euh, ça a un, un ripple effect. Ça assiste de plus en plus de, de monde. C'est vraiment magnifique, Eric vraiment beau. C'est un bel exemple.
1: Ben, un grand merci, parce que tu sais, cette opportunité-là que vous nous avez offerte ben, à tous les entrepreneurs, ben, à tous les gens que vous assistez aussi, pour moi, ça reste, puis je le sais, le plus beau cadeau que je me sois offert. Puis, c'est... Souvent, je peux dire que c'est indescriptible. Mm -hmm. C'est ressenti. Des fois, les mots sont pas... Je, je dis, sont pas assez grands pour l'exprimer. Un grand merci parce que pour moi, c'est un, une magnifique ouverture qui s'est présentée puis je sens que, est en, que ça continue d'être en pleine expansion puis de plus en plus aligné avec qui je suis puis avec ce qui me fait vraiment vibrer. Donc un ouais. grand merci, Sylvie.
0: Merci à toi aussi.